0: Hoje, 26 sexto dia da campanha dos 30 dias para viver sem medo. Tema, colisões, mantendo o rumo quando sua vida sofre um acidente. A felicidade não é um, obje um objetivo, é um subproduto, Eleonor Rousselfti. Na infância, um de meus brinquedos favoritos era um carrinho acionados por um tipo de corda que, ao ser puxada, os fazia andar. Eles batiam uns nos outros. As peças se soltavam e voavam para todos os lados. Depois era só colocar tudo de volta e brincar outra vez. Era fantástico! Os carrinhos foram projetados de modo que pudessem facilmente ser remontados. Surgindo outro carrinho da demolição. Ainda me lembro da música do anúncio de televisão dizendo que eles podiam ser montados de novo e não precisavam de pilhas. Para um menino, era muito divertido criar uma grande colisão, reunir novamente as peças e montar os carros sem nenhum dano permanente. Como eu gostaria que a vida fosse assim? Mas não é fácil reunir as peças quando ocorrem os acidentes da vida. Às vezes tudo sai dos trilhos, entramos em rota de colisão e não sabemos como pisar no freio, em geral começa com aquilo que achamos ser apenas falta de tempo, nossa agenda fica sobrecarregada, sentimos-nos totalmente esmagados, as paredes começam a se aproximar, as coisas começam a colidir e percebemos que não temos tempo suficiente para fazer tudo. Costumamos pensar que o problema é falha no gerenciamento de tempo. E esperamos que, ao comprar a mais moderna agenda eletrônica, tudo seja resolvido. Mas o gerenciamento de tempo é apenas a questão superficial. Se tivéssemos apenas um mês para viver provavelmente tentaremos acertar nossa agenda e buscaríamos as verdadeiras causas do desconforto. Descobriríamos as causas básicas da maioria das colisões da vida. Se quiséssemos deixar um legado duradouro, precisaríamos seguir pela estrada certa junto com o mestre motorista. Vale a pena refletir. Qual foi a última vez que você passou por uma colisão na vida, uma época ou experiência e que sentiu que tudo se desfazia? Como você reagiu? Como reagirá a próxima colisão com base em seu aprendizado nessa experiência? Rota de colisão. A primeira causa é a colisão, o choque de valores, aquilo que entendemos serem colisões relacionadas à agenda muitas vezes são choques de valores nossas ações revelam um conjunto de valores diferentes daquele que dizemos ser mais importante para nós dizemos por exemplo que nossa saúde é importante mas às vezes não nos alimentamos bem nem nos exercitamos ou talvez você diga que a família é sua maior prioridade mas o trabalho, com frequência, tem precedência sobre o tempo que você passa com os familiares. Você pode dizer que Deus é o número um em suas prioridades, mas a realidade é que Ele recebe apenas o que sobra do seu tempo. Talento e finanças Uma das maiores fontes de estresse e frustração na vida é o choque de valores. Se nosso tempo fosse repentinamente limitado a um curso período desta terra, acabaríamos esforçando-nos para alinhar nossas ações às nossas crenças. A boa notícia é que podemos examinar nossa vida, olhar para esses pontos de colisão e mudar a rota que estamos seguindo. Podemos começar a alinhar nossas prioridades com a nossa atitude neste exato momento. A melhor maneira de começar esse processo é examinar uma das mais sérias colisões. A das vontades. Há momentos em que minha vontade se choca com a vontade de Deus. Considere como isso se aplica ao gerenciamento de tempo. Deus me criou e criou um dia que conte 24 horas assim se eu não puder fazer tudo o que preciso nesse período estou me concentrando em coisas que Deus nunca desejou que eu fizesse mesmo correndo o risco de gerenciar gerenci, de generalizar demais afirmo que simples assim Deus nos deu tempo suficiente para fazer tudo o que deseja que façamos se descansarmos nesse conhecimento e confiarmos nele em relação àquilo que deve ser realizado a cada dia. Nossa luta interior diminuirá à medida que confiarmos mais nos planos divinos. Precisamos definir nosso rumo na vida? Podemos viajar na direção de Deus ou traçar nosso próprio rumo e tentar fazer as coisas sozinhos? Podemos dirigir o carro empurrados pela vontade de Deus ou abastecido com a nossa própria vontade. Quando escolho dirigir meu próprio carro e tomo todas as minhas decisões sem consultar a Deus, é como se seguisse na direção errada numa via de mão única. No fim, colidimos com Deus, o que não é bom. Deixaremos um impacto duradouro somente quando permitimos que o Senhor nos dirija. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, dos 5 ao 6. Força de vontade. Como é possível permanecer no centro da vontade de Deus? O salmista nos instrui. Confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Salmo 37, do 3 ao 5. Como evitar as terríveis colisões que ocorrem quando nossa vontade se interpõe ao plano perfeito de Deus para a nossa vida? Se observarmos o texto, descobriremos três princípios para permanecer dentro da vontade de Deus. O primeiro deles é ligado à confiança. Confie no Senhor e faça o bem. Se, fiz se confiarmos em Deus, nosso desejo será obedecer. Em vez de seguir nossos próprios anseios, se não confiarmos nele, vamos querer sentar ao volante e assumir o controle. Esse princípio me traz à lembrança uma experiência recente com os meus dois filhos mais velhos. Os dois dirigi, dirigem muito bem, mas no início não era muito confortável estar ao lado deles no banco do passageiro. Eu me segurava, apertava os dentes e tentava não falar muito. Logo descobri que de fato não podia criticá-los por coisas que eles haviam aprendido ao andar comigo. Os adolescentes não deixam passar nada. Tem um medidor de hipocrisia incrivelmente preciso. Meus filhos andavam a 60 km por hora. Boa rua cujo limite era 50. Eu dizia: você precisa andar dentro do limite de velocidade. Essa área é vigiada constantemente. Você vai ser multado. Certa vez, meu filho Rian olhou para mim e disse, nunca vi você dirigindo a 50 por hora, ai, ai, ai. Depois dessa lição de volante, meu filho olhou para mim e disse, você tem problemas de controle. Ele me acertou em cheio. Na verdade, eu tinha algumas dificuldades de controle, algo especialmente sério em relação à vontade de Deus. Você também tem. Não tem tanto a ver com a vontade de Deus, mas com a vontade, com o volante de Deus. É de fato uma luta para saber quem assume o controle do volante. Estamos sempre tentando arrancar o volante das mãos de Deus. Achamos que podemos dirigir melhor que Ele. Sempre dizemos como se deve dirigir e aonde ir. Com o pensamento, sei o que é melhor para mim. Deixamos Deus dirigir, contando que seja na rota que já escolhemos. Quando não conseguimos imaginar o que ele está planejando, ficamos nervosos. Assim, se não podemos ver aonde ele vai ou como chegaremos lá, ficamos nervosos e pegamos o volante de novo. É nesses momentos que precisamos aprender a relaxar e entregar o controle do volante ao motorista mestre. Temos de aprender a confiar nele suficientemente para dizer, eu não sei o que fazer aqui. Mas quero o que o Senhor quer. Mas que qualquer outra coisa. Quero que só a vontade. impeça me de cometer um erro. Quando chegamos a esse ponto, então Deus dirige o nosso caminho. E nos alinha com os próprios que tem para a nossa vida. Existe outro princípio. Para permanecer dentro da vontade de Deus. Não apenas preciso confiar. Mas também me deleitar salmista diz, de deleita-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Em hebraico, a palavra deleitar significa desfrutar. Quando você se deleita em alguém, desfruta sua companhia e quer passar tempo com aquela pessoa. Todos nós queremos receber aquilo que o nosso coração deseja. E essa passagem deixa claro que isso é possível. Mas existe uma condição. É uma promessa com, com uma premissa. Devemos deitar-nos no Senhor mais do que ansiamos pelos desejos do coração. É aqui que muitas pessoas perdem de vista o que é a vontade de Deus. Achamos que se Ele realmente nos ama, deveria deixar que dirigíssemos o carro. Mas Ele quer que desejemos estar com Ele. E que o conheçamos e o amemos mais do que qualquer destino a que Possamos chegar sozinhos Quando nosso filho mais velho obteve a carteira de habitação, Ele mal podia esperar para sair de casa e ser independente Sempre havia um jogo, um trabalho da escola, um evento Alguma coisa dia que ele fosse de trabalho em algum lugar Então numa noite de sexta-feira Fiquei surpreso ao vê-lo Sentado na mesa do jantar com a família Estou feliz por vê-lo Mas o que está fazendo aqui? Perguntei ele sorriu e disse calmamente, eu queria ficar em casa esta noite, sinto falta de vocês. Uau, ganhei o dia. Com Deus é a mesma coisa, ele deseja que nosso deleite nele seja maior do que a alegria que sentimos por causa da nossa própria liberdade. De fato, quando nos deleitamos nele, os desejos do coração muitas vezes mudam. Não queremos mais as coisas do nosso jeito Queremos do jeito dele Finalmente Se desejamos permanecer No centro da vontade de Deus Devemos confiar, deleitar E entregar, entrega o seu caminho ao Senhor Confie nele E ele agirá Precisamos agir Seguir a vontade de Deus É comum dissermos Deus mostre-me a tua vontade E eu a considerarei. Uma alternativa nessa decisão que estou tomando. Então Deus diz, não, você precisa seguir a minha vontade e então eu a mostrarei a você. Talvez você se sinta como se a sua vida tivesse passado por um acidente e o que restou dela esteja difícil de ser reconhecido ou restaurado. Parece que você virou objeto de curiosidade, de multidão, uma vida bagunçada para a qual todos olham. Tenho boas notícias Não é tarde demais para mudar o curso de sua vida Deus ainda tem um grande plano para você Mas o primeiro passo é sair do banco do motorista E pedir que ele assuma o volante Comece oferecendo a ele o primeiro lugar Em todas as decisões E veja sua vida ser transformada Isso nos leva à vontade e a confiança A obediência começa e termina com confiança Damos um passo de fé ao permitir que Deus dirija o nosso carro e nos leve aonde Ele quer que estejamos. Mas não se trata de um processo passivo. Ele deseja que prestemos atenção e ajamos durante o caminho. A maior parte de um legado duradouro resulta de ações que realizamos na vida. Dizemos que nosso desejo é estar mais próximo dos entes queridos, mas esse desejo só se concretiza se passarmos tempo de qualidade em quantidade, se tivermos conversas honestas, se compartilharmos tristezas e alegrias. Dizemos que nosso objetivo é fazer diferença neste mundo, transformá-lo num lugar melhor que era quando conhecemos, mas devemos agir, Dirigidos por nosso Pai Para alcançar as outras pessoas Amá-las e servi-las Para a vida toda Qual é a maior barreira da sua vida Para confiar em Deus Nesse exato momento? Que experiência do passado Fizeram que você Tivesse dúvidas? Ficasse irado, ferido ou desapontado? Passe algum tempo em oração Escrevendo ou conversando com Deus sobre suas experiências ou essas experiências Será difícil confiar nele se não houver comunicação Mais uma Devocional para mais um dia da campanha Deus te abençoe